0: Havainnointien teko on meille kaikille tuttua, mutta mitä jos ottaisit yhden tai useamman seurantalohkon säännölliseen tarkkailuun kasvukauden ajaksi? Ja niin miksi? Uskomme, että tarkemmalla tarkkailulla syntyy uusia ajatuksia ja oivalluksia aiheista, joita kohtaat omilla lohkoillasi. Tervetuloa kuuntelemaan Kasvukausi-podcastia. Kasvukausi-podcast-sarjassa keskustellaan kasvukauden aikaisista tapahtumista pellolla. Seuraamme kahta erillistä lohkoa, jotka sijaitsevat Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa. Jaksoissa syvennymme lohkojen viljelyhistoriaan ja käymme läpi niille tehtyjä toimenpiteitä sekä seuraamme tämän kasvukauden kehittymistä puinteihin saakka. Podcastin tuottaa Elina 2-hanke. Seuraavaksi me päästäänkin sitten hiukan tarkemmin katsomaan näitä meidän seurantalohkojen maanäytteitä ja miettimään sitä, että mitä me niistä saataisiin irti tai osattaisiin arvioida. Mites siellä Kymeenlaaksossa, miltä maanäytteet näyttää ja onko ne otettu koska viimeksi?
1: Joo, muistaakseni näyttöönottopäivä taisi olla vuonna 2000. 18. ja kyllä pääsääntöisesti ihan, ihan yleissilmäyksellä niin hyvältä lähtökohtaisesti näyttää. Eli kyseiseltä lohkolta on siis kaksi näytettä otettu ja toisessa fosfori on aika alhainen ja sitten molemmissa kaliumi on alhainen ja sitten myös rikki näyttää olevan hyvinkin alhainen. Ja niistä lähinnä Siinä vähän puutetta, puutetta näkyy olevan, mutta sehän nyt ei tietysti ole koko totuus, totuus aina, aina sitten sekään. Mitenkäs siellä vehnälohkolla sitten?
0: No tässä on sinänsä just mielenkiintoista, kun nämä näytteet, näytteet on otettu vuonna 2017, ja kun tämä vehnälohkohan oli suojavyöhykkeenä sinne syksyyn 19 saakka, ja kuitenkin silloin syksyllä se sai myös sitä luomutuhkaa. Ja sen jälkeen on tietysti kun vehnää viljelty pari vuotta, niin se on myös saanut sitä lihaluujauhoa.
1: Mm. Niinpä. Mutta äh, tartutaanko tuossa luomutuhkaan nyt vähän tarkemmin? Että, että avaatko vähän, että mitä, mitä se nyt ensinnäkin on ja, ja mitä sillä niin kuin tavoitellaan?
0: No, voidaan vähän käyttää samalla tapaa kuin kalkkikeveä, mutta luomutuhka rapautuu kalkkikeveä nopeammin ja kun tuhkaa levitetään, niin se syksyllä tehty levitys on lähtökohtaisesti kevätlevitystä varmempi, koska tämän luomutuhkan mm. pH on yleensä hyvin korkea ja se on semmoista 12 luokkaa, eli tämän luomutuhkan kanssa Tulee olla tarkka, että se mullataan tarpeeksi syvälle, eikä se jää pintakerrokseen siinä viljan kanssa. Ja tämän takia on ehkä sitten hieman riskialttiimpaa just keväällä vaihtaa tuhkaa kuin syksyllä. Ja tällekin lohkolle se laitettiin silloin syksyllä. Ja, ja sitten kuitenkin luomutuhkankin kanssa, koska se omaa korkean PH on jo itsessään niin siinäkin mielessä sen määrän kanssa saa olla tarkka, koska jos sul on jo aika korkea pH-lukema siellä pellolla, niin aina me on hyvä muistaa, että kun jotain lisätään, niin sitten sen saaminen myös siltä lohkolta voi olla haasteellista, koska harvoin on mitään orgaanisia aine- aineksia saatavilla, millä olisi tämmöinen happamoittava vaikutus.
1: No se on tätä, joo, ja tietysti jos tuo korkea pH ei ole lohkolla ongelma niin vielä, niin, niin tietysti on tuhkallakin sitten niitä hivenravinteita vissi jonkun verran saa sinne peltomaahan lisää.
0: Kyllä, juu. Luomutuhkassa on paljon erilaisia hiveniä.
1: Yes, ja se nimenomaan tuossa, no esimerkiksi mangaani, niin manga, niin mikä, mikä voi olla, olla sitten esimerkiksi tämä kauran lohkollakin ongelma, niin... Niin tietysti haaste, haasteen on sitten tuo pH, että tuossa toisessakin näytteessä, niin pH oli jo 6,6, niin, niin tota, sekin on varmaan jo siinä ylärajoilla sen mangaanin saatavuuden suhteen. Niin tosta varmaan sitten taas tälle lohkolle olisi hirveästi, hirveästi hyötyä. Ei
0: ja tälläkin lohkolla varmaan ajateltu sitä nimenomaan just tätä puukuoresta valmistettua luomutuhkaa, koska siinä on kaliumia. Aika paljon ja sitten kun katsotaan näitä 2017 vuoden näytteitä, niin kaliumin on täällä välttävä tasolla, niin uskon, että siinä on semmoista haettu sitten, että luomutuhkaa saataisiin myös sitä kaliumia sitten hiukan lisättyä, koska myös tämä voisi hiukan kieliä siitä, juskun kun on ollut suojavyöhykkeenä tämä lohko pidemmän aikaa ja sieltä on näin korjattu se yksi sato ja normen mukana tietysti kaliumiakin poistuu aika paljon, ja vuosina tietysti mitään ei lisätä. Mm. Niin siinä mielessä tämä tuhka on ollut ihan hyvä ajatus laittaa silloin syksyllä 19, mutta tuhkan kanssa saa tietysti sen määränkin kanssa olla tarkka, että ei laita kuitenkaan liikaa, koska sen tuhkan pH on tosi korkea.
1: Niinpä, joo. No joo, tosiaan jos keskitytään sitten vielä siihen, siihen vehnalohkoon, ja... Onko sitten, niin jos se on toisaalta se muutamaa, muuta niin, niin tuoko se sitten jotain muuta erikoisuuksia tuossa, mitä pitää ottaa huomioon, kun tulkitaan noita näytteitä?
0: No tietysti nykyään me puhutaan paljon tästä kationinvaihtokapasiteetista ja, ja itsekin käytän näitä laskureita työssäni, niin tietysti multamaalla tämä kationinvaihtokapasiteetti on luokiteltu 29, niin esimerkiksi tämän kanssa sellaista arviointia on ehkä hiukan vaikeampi tehdä, että paljonko nyt ravinteita mahtuu peltoon tai sitten vaikka kivennäismailla. Yleensä multa maat voi olla hiukan happamia, mm. mutta tässä on päästy pH-ta kuitenkin sinne kuuteen. Ja, ja myös jos ajatellaan tätä kalsiumin ja magnesiumin suhdetta, niin se on hyvällä aika itse asiassa optimitasolla, kun yleensä ajatellaan, että kalsiumin ja magnesiumin suhde tulisi olla siellä 6-12 välillä ja optimiarvosta puhutaan, että se olisi kahdeksan. Tälläkin lohkolla se oli kahdeksan. Itse asiassa molemmat näistä oli maanäytteen mukaan korkealla tasolla sekä kalsium että magnesium. Samalla ei rikki oli hyvällä tasolla, että puutetta oli tästä fosforista ja kaliumista.
1: Joo, justiinsa. No joo, itsellähän toi katjoninvaihtokapasiteetti on avautunut ehkä helpoiten sillä, kun joku sitä joskus sanoo, että sitä kannattaa verrata. Katjonivaihtokapasiteetti on vähän sama kuin jääkaappi, eli mitä isompi se lukema on, niin sitä isompi sulla on se jääkaappi ja sinne mahtuu sitä enemmän ravinteita. Sitten eli, eli jos meillä on Pienempi katioonivaihtokapasiteetti, meillä on pienempi jääkaappi ja sinne mahtuu vähemmän ravinteita, kun sitten taas jos meillä on, on korkea katioonivaihtokapasiteetti, niin sinne myös mahtuu sitten paljon enemmän niitä ravinteita kasville muodossa.
0: Kyllä ja tämä vertaus, jota käytit, niin se on aika helppo myös muistaa, että tässä on joskus aikoinaan käytetty hyvää muistisääntöä tätä jääkaappivertausta.
1: Mm, kyllä. No
0: sitten jos ajatellaan nyt tätä fosforia yleisesti, ja fosforistahan puhutaan aika paljon, ja meillähän on sitä kyllä mm-hmm. maaperässä aika paljon, mutta se on tietysti apatiittimuodossa ja se on siellä vaikeasti otettavissa, eli ei ole sitten kasville käyttökelpoista tämän meidän nuoren niin. maaperän takia, eli se ei ole vielä ehtinyt rapautua, niin tämä fosfori on sinänsä aika Haasteellinen ja paljon puhuttu ravinneja tässäkin, kun näitä maanalyysejä katsotaan, niin se on myös alhainen. Ja, ja tota, tietysti fosforia on yleisesti siellä maavedessä aika vähän tarjolla, mistä se kasvi nimenomaan sitten saa parhaiten sitä käyttöönsä. Ja fosforissa kun muistetaan, niin se liikkuvuus on aika heikko, joten periaatteessa sen kasvin juurten tarvitsisi kasvaa niin sanotusti sen fosforin luo. Ja tässä taas korostuu myös sitten se rakenne, jotta sitä fosforia kasvi saisi, jotta kasvi pystyisi myöskin syvempiin kerroksiin kasvattamaan juurensa, niin myös fosforin osalta sen maan rakenne korostuu.
1: Niinpä. Vaikuttaako sitten jotkut muut ravinteet esimerkiksi tuohon fosforin saatavuuteen tai saantiin?
0: No joo, itse asiassa kun me puhutaan aina näistä kasvin ravinteiden otosta ja ja, ja ravinteilla on keskenään niin sanotusti tämmöisiä antagonistisia tai stimuloivia vaikutuksia toisiinsa nähden ja Tätä voidaankin tarkastella esimerkiksi sellaisen Mulderin kaavion avulla.
1: Mm-hmm.
0: Lähtökohtaisesti ensiksi voidaan ajatella, että no mitä sille antagonismilla sitten tarkoitetaan. Eli sillä tarkoitetaan sitä, että yhden ravinnepitoisuuden nousu maaperässä vähentää toisen ravinteen aktiivisuutta. Jos esimerkiksi maassa on korkea kalsiopitoisuus, niin se vähentää tällöin fosforin aktiivisuutta, mutta sama pätee myös toisinpäin. Eli jos maassa on liikaa fosforia, niin se vähentää tän kalsiumin aktiivisuutta. Ja sitten taas liikatyppi vähentää kaliumin aktiivisuutta. Ja nämä on nyt niitä niin sanottuja antagonistisia vaikutuksia. Eli miten just nämä yhden ravinteen nousu maaperässä vähentää juuri tämän toisen ravinteen aktiivisuutta. Mutta sitten me voidaan myös puhua tästä stimulaatiosta. Joka taas tarkoittaa sitä, että yhden ravinteen kasvu taas vaikuttaa myönteisesti toisenkin ravinteen aktiivisuuteen. Ja näitä on muun muassa fosforilla ja magneesiumilla. Ja sama pätee esimerkiksi typpeen ja molybdeeniin. Eli nämä ravinteiden otto, kasvin ravinteiden otto on hyvin mielenkiintoista. Ja mitä enemmän näihinkin syventyy, niin huomaa, että sen monimutkaisempaa se on. Eli aina kun mietitään mekin vaikka maanäytteen kautta, että nyt on tosta ja tosta puutetta, niin hyvä on ehkä hetkeksi pysähtyä ja miettiä, että okei, jos lisään nyt tätä, niin miten se vaikuttaa näihin muihin ravinteisiin.
1: Näinpä. Ja useimminhan meillä on sitten noita antagonismisia vaikutuksia maan ph vaikuttaa kanssa noihin ravinteisiin. Ja, ja mitäs täällä vehnälohkolla? Niin, no oli tietysti jo vähän vanhentunut näytä kenties, mutta, mutta ollaanko siinä niin kuin hyvällä tasolla?
0: No nyt kun kerran vehnä on kyseessä, niin voisihan se pH olla myös hiukan korkeampi. Mutta ehkä lähtökohtaisesti en ajattelisi, että tuo pH-6 olisi nyt rajoittava tekijä kuitenkaan vehnän kasvulle. Oletko samaa mieltä vai että sen pH-arvon tulisi olla kenties hiukan korkeampi ajatellen nyt ihan kevät piljelyä?
1: No joo, tietysti maa maalaji vaikuttaa sitten, että tietysti sehän on, on tuota, noin hyvällä tasolla, tasolla, kun on, on tuota, muutamaa kyseessä. No joo, kyllä siinäkin silti, silti tuota, no varmasti tällä tukkallakin on ollut sitten joku vaikutus, että se on saattanut siitä nousta, nousta pikkasen niin niin tota varmaan aletaan olemaan, olemaan sen multamaan osalta ihan hyvässä tasossa sen ph osalta.
0: Kyllä, ja ensi vuonnakin, kun tietysti uudet maanäytteet tulee otattaa, niin on mielenkiintoista nähdä, että mikä vaikutus juuri tämän luomutuhkalla on ollut, ja mahdollisesti sitten näillä kahdella lihaluun jauhalevityksellä.
1: Mm, niinpä.
0: No, miten sitten, tota, nyt on tarkasteltu tätä vehnalohkoa täällä multamaalla, niin miten sitten siellä kauralohkolla? Jotain arvoja ja puhuikin jo, mutta hiukan syvällisemmin, jos ajattelet ja tulkitset sitä maanäytettä, niin mitä sä oot siitä mieltä?
1: Joo, no joo, eli tämähän on sitten kivennäismaa kivennäs kyseessä. Ja, ja tosiaan kaksi näytettä on otettu kyseiseltä lohkolta, ja en nyt ole tiedossa, että mistä kohtaa lohkoa kyseessä on, mutta mutta tota, hieman eroa, eroa näytteiden välillä kyllä on ja tietysti tarkastelua lähdetään, lähdetään sit, sit maalaista muutavuudesta liikkeelle ja, ja molemmat näytteet oli runsasmultaisia ja, ja sitten ei oli, oli tota noin toisessa hienohjataan ja toisessa sitten hiuessa savi merkattu siihen ja tosiaan pH vaihtelee näiden välillä eli tämä Hienojaata, niin on 6.6 ja, ja sitten HueSabi oli 6.1. Eli siinäkin ne on suhteellisen iso, iso heitto, heitto näiden kahden näytteen välillä. Syitä, syitä ei sitten tiedä, mutta, mutta kannattaa varmaan sitten esimerkiksi kalkitusta kun suunnittelee niin, niin vähän miettiä, että, että riippuen miten nämä näytteenotot on sinne lohkoille sijoittunut, että, että kannattaa kalkkia sitten esimerkiksi joka joka kohtaan sitä peltoa levittää, että toi 6,6 on, on jo aika korkea, korkea sitten, sitten tälle hietamaalle.
0: Eli päästäänkö nyt tässä kohtaa sitten juuri tähän täsmälannotusasiaan, mistä nyt on viime aikoina aika paljon puhuttukin?
1: No esimerkiksi joo, että et, tota, siinä voidaan, voidaan sitten tarkastella seuraavia näytteitä, kun otetaan, niin, niin voi miettiä, että haluaakohan niitä ottaa kenties vähän tiheämpää, eli, eli ottaiskin esimerkiksi jakais vyöhykkeisiin sen, sen lohkon ja ottaisi näytteet eri, eri vyöhykkeistä, vyöhykkeistä sitten ja sen jälkeen suunnittelisi sen kalkituksen esimerkiksi sitten vyöhykekohtaisesti, jos, jos tosiaan niissä näinkin suuria eroja esiintyy. Ja toisaalta sitten tämänhän käytän apuna, apuna sitten tuota Osmo-hankkeessa on tuota, kehitettyä katoninvaihtokapasiteettilaskuria, johon sitten Excel-taulukkoon niin voidaan tuoda nämä maanäytetulokset ja, ja sieltä sitten saadaan vähän tarkempaa analysointia noista tuloksista. Ja tosiaan molemmille maanäytteille niin, niin toi katoninvaihtokapasiteetti oli 14. Eli no joo, siinä keskiarvoinen ehkä toi tulos. Tosiaan sitten täältä löytyy, löytyy Tuomas Mattilan tekemä tai kääntämä, kääntämä tällainen taulukko, Sitten lisäksi, jossa voidaan arvioida näiden näytteenoton paikkansa pitävyyttä tai vertailu, sitten, että onko nämä tulokset ihan järkeviä. Tosiaan, jos jos tuo toinen näyte olisi hiuessavia, kuten kuten se on laboratoriossa määritelty, niin silloin tuo 14 katoninvaihtokapasitiitti viittaa siihen, että meillä olisi... No joo, voisi sanoa, että vähän multainen maalai sitten siinä vaiheessa. Eli, eli tämän avulla voidaan sitten myös vähän arvioida noiden aistinvarasten analyysien tulkintaa, tulkintaa että todennäköisesti tota savesta tuossa maanäytteessä ei ihan noin niin paljon ole, vaan jos tuo multavuus nyt pitäisi suurin piirtein paikkansa, että se olisi runsas multavaa tai multavaa, niin todennäköisesti tämä toinenkin näyte on, on melko hiatapitasta. Pitoista, että, että siellä tosiaan näissä voi aiheuttaa vaihtelua ja pientä varaa kun tosiaan toi maala ja multavuus on, on analyysit on lähtökohtaisesti aistin varasia Ja yksi, mitä itse mitä nyt on alkanut niin kuin, käyttämään ja, ja suosittelen kyllä muillekin, että, että se multavuus otettaisiin hehkutushävijöinä, niin, niin silloin saadaan ihan niin kuin, arvo sille multavuudelle. Ja, ja saadaan niin kuin ainakin yksi asia varmasti kohdalleen. Ja sitä on sitten paljon helpompi myös jatkossa seurata sen kehitystä, kun meillä on, on tota noin se numeriarvo sille olemassa.
0: Joo, tätä meinasinkin sinulta kysyä tätä hehkutusasiaa, mutta pääsit, pääsit sanomaan tämän hehkutushäviön ennenpäin. Mutta se on jo tärkeä pointti kyllä, että se hehkutushäviö kyllä kannattaa ottaa.
1: Joo, ja varsinkin kun sen... Mukaanhan vielä ainakin toistaiseksi, niin määritellään sen muutavuuden mukaan, niin se on hyvä, hyvä itsellekin sitten tiedostaa, että mikä se todellisuudessa on.
0: No mites nyt sitten, kun siellä oli jossain tätä 6,6 ja sanotaan yleensä, että esimerkiksi se mangaanikin, niin sen mm. puutetta näkyy sitten mitä korkeimmat pH, niin muistako yhtään, että nyt kun tämä kauralla oli tehty, tai tehtään vähän näitä kokeita, eli siellä oli myös Tätä peitattua siementä sitten levitetty, niin sattuuko se osumaan esimerkiksi tälle alueelle, missä oli tämä korkeampi PH? Öö,
1: joo, no sitä ei ole tietoa jo näitä pisteistä, että missä, missä ne, mistä ne on otettu. Että, että, mutta se voidaan kyllä varmaan selvittää, selvittää ja katsoa, että onko tosiaan sitten näitä, mistä kohtaa nämä näytteet on sitten sieltä lohkolta otettu.
0: Hmm. Sitten aina mietityttää tämä maanäytteiden ostaminen, kun et, et siitä puhutaan paljon, että jotta saataisiin myös parempia tuloksia ja nähtä sitä kehitystä, kun vuodet etenee, niin onko sinulla tähän joku vinkki antaa tai taktiikka, että miten sä pidät huolen siitä, että sä otat ne näytteet myös tulevina vuosina aika lailla niistä samoista kohdista, koska nyt on nähty, että sitä vaihtelua siellä pellolla on hyvinkin paljon.
1: No näinpä joo, eli, eli kyllähän siinä, no on, on sitten tietysti useampaa eri, eri toimintatapaa, tapaa. ja itse on käyttänyt tällaista vyöhyke, vyöhyketapaa, eli, eli sitten käyttänyt hyväksi esimerkiksi satokartta satokarttatietoja tai sitten kasvustokuvia kuvia edelliseltä vuodelta. Vuodelta ja sitten oman kokemuksen mukaan niin jakanut kasvukunnan osalta nämä lohkot eri vyöhykkeisiin ja, ja sitten sen jälkeen niin kohdistanut sitten nämä maanäytteet näille vyöhykkeille. Ja sitä kautta sitten niin, niin pääsee myös katsomaan sitä, että johtuuko nämä kasvuerot sitten näistä, niin onko se maaperä sitten selittävä tekijä näille eroille vai, vai mistä se johtuu. Johtuu ja tietysti Siinä näytteenotto, otto, niin yksi näytehän koostuu useasta eri osanäytteestä ja, ja tota, siinäkin sitten voi käyttää esimerkiksi kännykkää tai jotain muuta paikkatietolaitetta sitten että kohdistaa ne näytteenottopisteet sitten kartalle ja saa koordinaatit niille pisteille, että voi sitten palata, palata aina siihen edelliseen. Alueelle sitten. Tietysti se, että kun otetaan niitä osanäytteitä, ja niitä pitäisi suhteellisen laajasti koittaa, koittaa siihen purkkiin kerätä, niin, niin ei varmaan jokaista pistettä, pistettä erikseen sitten tallenne vaan se kohdentaa siihen yhteen näytepurkkiin sitten ne paikkatietokin siinä. Siinä, mutta sitten jos halutaan ihan lähteä hivistelemään, että esimerkiksi tuota muuta vuotta jos halutaan lähteä systemaattisesti seuraamaan, niin, niin silloin me voidaan ottaa niin kuin yksi tietty, tietty piste, joka sitten mitattaisi ihan, ihan tota tarkasti Tai senttitarkkuudella olevan laitteistolla, jotta voidaan sitten siihen aina palata, palata vuodesta toiseen, toiseen samaan pisteeseen.
0: Niin mä oon jo, että on tämmöistä hivistelymeininkiäkin ja sitten on myös tämmöisiä NS-skannerikoneita, joita nykyään on ilmeisesti Suomessakin muutamia, niin niitäkin voidaan jotenkin hyötykäyttää siellä pellolla.
1: No joo, eli eli nämä skannerit, joilla joilla sitten pystytään, jos meitä kiinnostaa peltolohkon sisäiset ravinnepitoisuuksien vaihtelut ja ja esimerkiksi pH-vaihtelut, niin silloin tällä skannerilla saadaan hyvinkin, Näitä, tai tiheesti ja nopeasti otettua sitten näitä analyysejä. Ja, ja nehän ei itsessään, kun niitä, ei, ei sitten niitä tuloksia tutkita tai, tai niin tulkita näissä meidän Suomen laboratorioissa, niin niitä tuloksia ei voi käyttää tässä virallisessa tukeehtojen täyttämiseen, vaan nämä erilliset maanäytteet täytyy sitten siinä joko samassa yhteydessä tai erikseen sitten kumminkin Perustutkimukset vähintään teettää sitten Suomessa. Suomessa. Mutta sieltä tosiaan näistä maaperäskannereista, skannereilla niin saadaan kerättyä sitten lohkokohtaisia eroja sieltä sitten paljon tiiviimmin ja tiukemmin. Ja tosiaan saadaan näitä eri vyöhykkeitä sen perusteella sitten kanssa eri arvoilla toteutettua tai tehtyä. Mutta sitten yksi Toinen tapa on, on mitä, mitä esimerkiksi Ruotsissa jonkun verran käytetään, niin on, on sitten jakaa, jakaa tämä peltolohko ihan suoraan esimerkiksi hehtaarin lohkoihin, paloihin ja sitten otetaan yksi näyte per hehtaaria. ja sitten sitä kautta niin meillä on aina se tietty alue, jota, jota sitten voidaan seurata vuodesta toiseen, toiseen sitten, eli, eli saadaan silläkin halutessaan kuinka tiheä verkosto sitten vaan, eli tietysti mitä pienempi pikselikoko tai toi näytekoko, niin, niin silloinhan päästään aina tarkempaan ja tarkempaan, että tietysti raja tulee jossain vaiheessa vastaan, että mikä, mikä sitten on kannattavaa, mutta, mutta siinäkin voi esimerkiksi sitten jakaa, jakaa esimerkiksi alkuun hehtaarin paloihin ne lohkot ja sitten, sitten sen jälkeen niin kun huomaa, että yhtäläisyyksiä löytyy eri alueilta isommista alueista, niin sit sen jälkeen se voi jakaa vähän suurempiin vyöhykkeisiin kenties.
0: Joo, se on mielenkiintoista kuulla, että kuinka paljon teknologia on sitten kuitenkin antanut myös tämmöistä lisäarvoa. Ja uskon, että teknologia vielä kehittyy ehkä aika nopeassakin vauhdissa, että mitä kaikkea sitten myös tässä maataloudessa sen teknologian avulla voidaan hyödyntää, niin on, on kyllä hyvin mielenkiintoista.
1: Joo, sehän on nimenomaan näin, että sitä mitattavaa tietoa meillä maatalouden puolella tai peltoviljelyynkin puolella on todella paljon, paljon, että mitä eri asioita voidaan apuvälineen mitata, mitata, mutta siihen me vielä odotellaan teknologialta ratkaisuja, että että saadaan helpotusta sitten näiden eri mittaustulosten tulkintaan ja, ja sitä prosessia automatisoitua sitten tekoälyn avulla, että että saadaan järkeviä tuloksia ja johtopäätöksiä tehtyä näiden eri, eri mittausten, mittauksiin pohjautuen.
0: Kyllä, ja nämä johtopäätökset onkin varmaan just se, että ne, niin kuin totesit, että ne kaipaa, kaipaa kehittymistä, jotta niitä pystytään sitten tulkita oikein. Näin on. No mites, kun me puhuttiin esimerkiksi tuossa vehnalohkollakin, oli fosforista vajetta ja fosfori nyt on puhuttanut jo aika kauankin, niin mites, mi- minkälaiset fosforitasot täällä kauralohkolla oli?
1: No joo, sama juttu, sama juttu että fosforit oli, uh, tai itse asiassa toisessa näytteessä, niin oli ihan ok, eli siellä oli hyvä. Hyvä arvo tosiaan toisessa näytteessä, mutta toisessa oli sitten jo huono. Eli siinäkin tosiaan fosforin osalta on, on tota noin vaihtelua. Et sekin on mielenkiintoista, että mikä siinä, siinä sitten on pohjalla. Ja sitten toisaalta, no joo, sekin puoltaa sitten näiden luomulannotteiden käyttöä. käyttöä. Eli, eli siellä nimenomaan sit saadaan, saadaan fosforia kanssa jonkun verran sinne peltoa ja kasville käyttöön, että...
0: Ja tuossa sivuttiinkin jo aikaisemmin sitä, että meillä on kyllä maaperässä paljon fosforia, mutta että miten sen fosforin rapautumista voisi sitten edistää, niin tietysti keinoja voi olla monia, mutta ehkä lähtökohtaisesti sen fosforin rapauttamiseen, niin, niin kalkitus on tietysti yksi väline sitten ehkä, koska sillä kalkituksilla saadaan vähennettyä sitä pellon happamuustasoa. Ja sitten kun puhuttiin aiemmin, niin myös se hyvä rakenne vaikuttaa tämän fosforin hyödynnettävyyteen. Eli toisin sanoen kestävällä murrakenteella ja suurilla huokosilla on, on roolinsa, jotta se vesi pääsee imeytymään maaprofiilista syvemmälle, eikä se lähtisi sitten liettymään siitä, tai liettämään siitä maan pinnalta ja sitten taas sitä kautta synnytä pintavirtailua ja sitten tulisi tätä fosforihukkaa. Ja, ja fosforin saatavuuteen vaikuttaa tietysti tämä multavuus, mistä nyt on myös tässä jakson aikana puhuttu.
1: Mitenkä se maan multavuus sitten vaikuttaa siihen kasvin fosforin saantiin?
0: Kun multavuus kasvaa, niin orgaanisen aineksen määrä kasvaa. Ja kun organista aineesta on tarpeeksi pellolla, niin se orgaaninen aines kiinnittyy sinne hiukkaspinnoille. Ja sitä kautta se tukkii sieltä niin sanotusti kaikki paikat. Ja tällöin kasvi saa sitä fosforia paremmin käyttöönsä. Eli voitaisiin todeta, että mitä multavampi maa, niin sitä paremmin kasvi saa hyödynnettyä sitä fosforia. Ja sitten, sitten taitaa olla nämä... Mistä taisit mulle mainitakin etukäteen nämä sienet? Milloin kanssa vaikutuksensa sitten?
1: Mykoritsosienethän elää tiettyjen kasvien kanssa symbioosissa ja ja viljalla, viljallakin nyt jonkun verran, mutta pääasiassahan, tai suurin näiden mykoritsasianien isäntä kasvina, niin, niin on sitten toi mansikka. Eli mansikallakin esimerkiksi ei välttämättä tarvitse sitten fosforilannotusta, tai kannata fosforilannotusta antaa ollenkaan, vaan se pystyy näiden mykoritsasianien avulla sitten ottamaan ihan siitä maaperästäkin sitä fosforia jonkun verran irti. Eli, eli tota, niiden tietysti eri sienibakteerien hyödyntäminen, niin niin on myös sitten mahdollista tässä fosforin kanssa.
0: Mielenkiintoista. On paljon erilaisia syitä tähänkin esimerkiksi, ja tämä on vaan yksi palikka nyt tässä koko kokonaisuudessa. Ja näistäkin voisi varmasti puhua ikuisuuden fosforistakin (tuh) ja mitkä kaikki siihen vaikuttaa. Tämä on kyllä tosi... tosi, Miten sen voisi todeta? Monialasta ja haastavaa ja paljon pitäisi oppia ja ymmärtää. Ja, ja sitten on, sit on vielä paljon semmoisia perspektiivisiä asioita, mihin me ei voida millään tasolla vaikuttaa, kuten meidän sää, joka on nyt tänäkin keväänä huomattu.
1: Näin on. Eli sitten ei vielä käsittelemättä se kolmas pääravinteista, eli, eli toi kaliumi, niin osattaisiko me siitä, siitä sanoa mitään, että mist, miten se maaperässä esiintyy ja, ja mistä sitä saataisiin lisää?
0: Niin, äh, kyllähän kaliumin tarpeesta luomussakin paljon puhutaan ja mietitään, että miten sitä lisättäisiin, varsinkin jos luomussakin säilöroh- korjuuta tehdään ja sitä kautta Kaliumia poistuu aika paljonkin lohkolta, niin mä en oikeastaan osaa sanoa, että mikä olisi niin kuin myös talouden näkökulmasta se paras vaihtoehto kaliumin lisäämiselle. Että hän käytetään jonkin verran, mm. mutta nyt tässä yhtäkkiseltään ei tule, jos ajatellaan niin kasvien kautta tai hyvän viljelykierron kautta, tai maan organisen orgaanisen aineksen lisäyksellä, että mikä olisi se paras reitti sille kaliumin lisälle, niin nyt on todettava, että en, en, en tiedä sen biotiitin lisäksi sitten, että, ja sitten tietysti ehkä tuhkat, mutta mut mikä olisi se mm. paras keino lisätä kaliumia peltoon?
1: No joo, parhaastaan nyt ei, niitähän voi olla aina tapauskohtaisia, mikä on oli paras sitten, mutta tietysti sehän... Jos tosiaan nämä perustutkimuksessa olevat kaliumarvot on, on matalia ja, ja se tota noin, huolettaa, niin siinä vaiheessa kannattaa sitten aina varmasti ottaa se varastokaliumin näyte kanssa, kanssa koska sitä, sitä kaliumia sitten todennäköisesti, tai hyvin usein, niin sitä sitten siellä varastokaliumin puolella löytyy ja, ja sitä kautta niin, niin ei välttämättä kasvissa, kasvissa sitten niitä kaliumi näy vaikka, vaikka toi perusviljavuustutkimuksen kaliumarvot olisikin matalia. Eli, eli sitten jos sitä epäilee, niin, niin ensiksi kannattaa varmasti varasta varjasta sieltä kanssa tutkia. Tutkia ennen kuin lähtee sitten mitään ihan hirveitä lisäyksiä tekemään.
0: Mm, aivan totta. Olin jo ihan unohtanut nämä eri kaliumin lähteet ja reservikaliumit sun muut, että mitä kaikkea on sieltä Maasta ensiksi hyvä mitata ennen kuin sinne lähdetään mitään lannoitteita lisäämään tai muuta, mutta tota, saako se kasvi sen sitten sieltä ihan yhtä lailla käyttöönsä, että vaikka se ei nyt näy siinä maanalyysissä ja koen, että kaliumit on heikot ja otan tämän näytteen, niin, niin kasvi pystyy hyödyntämään sitä. Eli periaatteessa ainoastaan mulla voi olla harhaan johdettua tietoa siitä oikeasta kaliumpitoisuudesta onko nyt ymmärtänyt oikein.
1: Täytyy oikein nyt kurkistaa tuosta kirjallisuuden puolesta, eli hetki pieni. Öö, eli tosiaan öö, maanesteen ja maaneksen kaliumin välillä on tasapaino, eli tarkoittaa sitä, kun kaliuma poistuu maanesteestä esimerkiksi huhtoutumisen tai kasvien kaliumanoton takia, niin silloin hiukkaspinnalta siirtyy kaliumia maanesteeseen, ja hiukkaspinnoille siirtyy kaliumia niukkaliukoisista varannoista. Ja sen lisäksi niin syväjuuriset kasvit niin pystyisivät tosiaan ottamaan sitä kaljuumia sieltä Pohjamaastakin jo jankosta. Eli, eli sen takia olisi hyvä sitten kenties ottaa ihan sieltä Pohjamaastakin kerran villeluuransa aikana, aikana maanäytteet, niin tietää sitten sen kaliumtason sielläkin.
0: No niin, tämän jakson teemana oli tosiaan hiukan tarkemmin katsoa noita maanäytteitä ja hiukan käydä niitä läpi, että miltä meidän seurantalohkojen maanäytteet näytti. Ja toivottavasti tämä hiukan avasi myös sullekin ajatusta siitä, että miten voisit itse tulkita omia maanäytteitäs. Ensi kerralla sitten me tarkastellaankin kasvustoa myös yläilmoista ja totta kai tarkastellaan ja havainnoidaan, kuinka Kasvusto on päässyt kehittymään. Lohkoilla on myös tarkoitus tehdä pikamittauksia, jotta nähdään hiukan typpitilannetta. Ja siinä samalla myös on tarkoitus vielä katsoa muun muassa manganipitoisuuksia. Kuullaan siis ensi jaksossa.
1: Kiitos, moi. Moi.